0: Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil yang menampilkan Ministry Watchmeni dan Witness Lee. Witness Lee melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun dan di puncak ministrinya ia memberi tafsiran yang lengkap tentang seluruh Alkitab yang disebut Pelajaran Hayat Alkitab. Hari ini Kami dengan senang hati mempersembahkan cuplikan rekaman dari ministrinya bersama dengan beberapa persekutuan kami sendiri. Di akhir program, kami akan memberi Anda situs web, di mana Anda dapat menemukan lebih banyak tentang ministri yang luar biasa dari kedua saudara tersebut. Tapi, untuk sekarang, selamat menikmati program hari ini. Kitab Roma dalam tiga ayat terakhirnya diakhiri dengan... persembahan pujian yang indah kepada Allah. Banyak ahli teologi yang meragukan bahwa doksologi atau melodi pujian di akhir kitab ini adalah puncak Injil Allah di dalam kitab Roma. Inilah fokus pelajaran hayat kita hari ini bersama Witness Lee. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Hari ini kita tidak akan menyajikan kutipan dari Witness Lee seperti biasanya. Berita ini disampaikan oleh Saudara Witness Lee secara mendadak. Beruntung pada saat itu ada satu orang yang merekamnya sehingga kita bisa mencantumkannya di dalam buku pelajaran hayat. Sayang sekali rekaman berita tersebut tidak dapat diputarkan pada program hari ini karena kualitas suaranya yang tidak memadai. Tetapi Saudara Gumulia akan membantu kita untuk memasuki berita hari ini. Saudara Gumulia, saya sangat senang Anda bisa bersama kami hari ini untuk membantu kami memasuki berita
1: hari ini. Seperti biasa, saya senang bisa bersama Anda dan menggunakan kesempatan ini untuk memasuki persekutuan yang lebih lengkap untuk program hari ini.
0: Kita memohon kepada Tuhan agar Dia melengkapi apapun yang masih kurang dan berharap bahwa Dia akan memberkati semua yang kami sajikan. Berita yang disampaikan pada tahun 1974 ini merupakan kata penutup untuk perjalanan pertama melalui kitab Roma yang telah dibahas dalam pelajaran hayat ini. Mulai dari pasal 1 sampai 16. Berita ini dimulai dengan gambaran singkat dari keseluruhan kitab Roma. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memulainya dengan memberi kami poin-poin utama atau pos-pos utama. Dari gambaran umum kitab Roma ini.
1: Saya ingin membagikan sudut pandang dan perasaan saya tentang keseluruhan kitab ini. Sudut pandangnya adalah dari wahyu seluruh ekonomi Allah yang diwahyukan di dalam perjanjian baru. Dan perasaannya adalah dari pengalaman dan praktik kita. Kita seharusnya memiliki kitab Roma dengan 16 pasalnya. dengan semua pos atau semua bagiannya, bukan hanya sebagian. Kita mengapresiasi bahwa ketika reformasi dimulai, ala menggunakan bagian dari kitab Roma untuk memulihkan kebenaran yang luar biasa, yaitu pembenaran oleh kasih karunia melalui iman. Ini adalah pos besar pertama dalam kitab Roma, yaitu bagian pembenaran. Pengalaman kita akan Kristus sebagai hayat bagi tubuh Kristus harus bertumpu pada dasar yang kokoh dari pembenaran oleh iman. Sayangnya banyak menafsir dan ahli teologi yang berhenti sampai pos ini saja dan menganggap kitab Roma sebagai kitab pembenaran saja. Namun ada beberapa dari mereka yang maju ke pos berikutnya, yaitu pengudusan dalam hayat. Tuhan memakai sejumlah pencari Tuhan untuk maju lebih jauh untuk berbicara tentang pembenaran yang membawa kita ke dalam hayat Kristus yang menyelamatkan. Pembenaran adalah dasar untuk pengudusan, dan pengudusan dalam hayat adalah hasil dari pembenaran. Jadi sekarang kita memiliki dua pos, yaitu pembenaran dan pengudusan. Tetapi, jika kita mengikuti kitab Roma, kita melihat bahwa kitab ini tidak berakhir di pasal 8. Ketika kita sampai pada pasal 12, kita berada di pos yang juga dibangun di atas pos lainnya. Dan pos itu adalah tubuh Kristus. Kita memiliki wahyu yang luar biasa di sini tentang tubuh Kristus yang organik. Kita yang adalah banyak anggota merupakan satu tubuh di dalam Kristus. Di pos ini, kita memiliki wahyu mengenai tubuh Kristus. Beberapa penafsir Alkitab berhenti di pos ini. Mereka membawakan berita-berita tentang tubuh Kristus. Mereka memberi pengajaran tentang tubuh Kristus. Mereka berbicara tentang tubuh Kristus. Tetapi kalau kita berhenti di pos ketiga ini, kita tidak memiliki pengalaman praktisnya. Jadi kita perlu mengikuti kitab Roma sampai akhir, sampai pasal 14, 15, dan 16, di mana Anda memiliki kehidupan gereja lokal yang praktis, yang merupakan ekspresi yang nyata dan praktis dari satu tubuh Kristus, seperti yang diwahyukan di dalam pasal 12. Jadi pembahasan kitab Roma sudah lengkap sekarang, Setiap bagian kitab Roma itu diperlukan, setiap bagiannya mustika. Empat pos tersebut adalah pembenaran, pengudusan, tubuh Kristus, dan gereja-gereja. Pembenaran meletakkan dasar untuk pengudusan dalam hayat. Melalui pengalaman pengudusan itu, kita menjadi putra-putra yang dewasa, yang adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Di zaman ini, tubuh Kristus terekspresi dalam gereja-gereja lokal. Ini adalah gambaran umum dari kitab Roma dari sudut pandang ekonomi perjanjian baru Allah.
0: Saudara-saudara, seperti yang telah anda singgung di pasal 8 kita diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Tentu saja kita menganggap hal ini sebagai poin yang tinggi Dari pengalaman pribadi kita akan keselamatan Allah Dalam berita yang kita bahas hari ini Saudara Winnesley menunjukkan bahwa Selama berabad-abad Sejumlah besar kaum beriman telah puas berhenti di pos ini Tetapi ada poin tinggi kedua di pasal 12 Yang dicapai oleh beberapa kaum beriman Dan poin kedua ini menjadi poin favorit Dimana mereka berhenti Apakah kedua poin ini adalah puncak dari kitab Roma? Jika demikian, mengapa kita masih memiliki empat pasal terakhir?
1: Kita memiliki keempat pasal terakhir itu sebagai cara untuk mengilustrasikan dan mempersaksikan apa yang diwahyukan dalam kitab Roma melalui pasal 12 dan 13 yang perlu diperhidupkan dan dipraktekkan hari ini. Kita tidak boleh hanya menyerah karena situasi yang menyedihkan saat ini dan hanya berharap untuk naik ke surga. Paulus dan rekan-rekan sekerjanya di zaman gereja yang sebermula hidup dalam kehidupan gereja yang praktis, dan kehidupan gereja tersebut dirancang oleh Allah untuk melaksanakan visi dalam Alkitab. Saya ingin memberi komentar mengapa banyak pembaca berhenti pada pasal 12 atau pasal 8. Banyak yang berhenti di pasal 8, karena mereka tidak dapat melihat lebih jauh daripada pengalaman rohani mereka yang pribadi dan individual. Mereka mengasihi Tuhan, mereka mengejar Tuhan, tetapi pengejaran mereka itu terhenti karena mereka hanya mempedulikan kerohanian pribadi mereka saja. Jadi setelah mereka mencapai puncak kerohanian pribadi mereka, mereka berhenti. Ada kaum beriman lain, entah karena mereka merindukan sesuatu yang lebih dalam, atau karena mereka tidak menemukan puncak yang pertama. Mereka melanjutkan ke Pasal 12. Di sana ada wahyu yang luar biasa, tetapi banyak yang berhenti di Pasal 12. Dan saya ingin memberitahu tiga alasan penyebabnya. Pertama, ada beberapa guru Alkitab yang sebenarnya tidak ingin mempraktekkan Roma Pasal 12. Mereka hanya senang menafsirkan Alkitab dan mengajarkan kebenaran dari Alkitab. Mereka berhenti sampai pengajaran saja. Alasan kedua, mereka tidak tahu cara mempraktekkan Roma Pasal 12. Meskipun mereka ingin melakukannya, mereka tidak punya jalan, mereka tidak punya kesempatan, mereka bingung bagaimana dapat menerapkan Visi Roma Pasal 12 di dalam situasi perpecahan hari ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih ini terhenti di sini dan mereka hanya menjalankan apa yang bisa mereka jalankan. Sekarang alasan yang ketiga, saya perlu mengutarakannya dengan lemah lembut meskipun saya berbicara hanya secara prinsip. Banyak orang tidak mau melanjutkan karena mereka tidak bersedia membayar harga untuk maju lebih jauh. Memimpikan kehidupan pernikahan yang ideal dan mendapatkan pasangan yang baik adalah satu hal. Seseorang bisa saja hidup di dalam mimpi atau fantasi tersebut seumur hidupnya. Tetapi bertemu dengan pasangan yang diberikan oleh Tuhan, mengasihi orang itu, menghormati orang itu, dan berkomitmen seumur hidup kepada orang itu, menikah dan berkeluarga dengan orang itu, dan melaksanakannya dengan setia, walaupun banyak ketidaksempurnaan di dalam orang itu, adalah hal lainnya. Berbicara tentang tubuh Kristus adalah satu hal, tetapi menikah kepada kehidupan tubuh Kristus yang praktis, yang terekspresi di gereja-gereja lokal di bumi hari ini, Adalah hal lainnya, untuk berada di dalam gereja lokal sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan, untuk berada di dalam tubuh Kristus sebagai anggota atau bagian dari ekspresi korporat Kristus, memerlukan pengorbanan. Di dalam gereja lokal sebagai ekspresi tubuh Kristuslah kebenaran-kebenaran dari semua pos lainnya dapat dipraktekkan. Paulus di sini bukanlah hanya berteori, dia bukan sedang bertukar pikiran tentang topik teologi. Beban Paulus adalah kehidupan gereja yang aktual dan praktis di kota Roma dan di tempat lainnya. Bebannya adalah memberi jalan bagi pembangunan gereja menurut wahyu ilahi. Paulus sendiri ada di dalam kehidupan gereja, dan dia melayani untuk kehidupan gereja yang praktis ini. Jadi Paulus mengakhiri kitab Roma dengan gambaran tentang jalan bagaimana kaum beriman di dalam Kristus tanpa memandang latar belakang mereka secara aktual dan praktis hidup di dalam gereja berdasarkan pos-pos di dalam kitab Roma, yaitu melaksanakan wahyu tentang tubuh Kristus bagi kemuliaan Allah.
0: Kehidupan gereja yang disingkapkan di dalam empat pasal terakhir kitab Roma ini disebut karya agung oleh Witness Lee di dalam berita pelajaran hayat. Saudara Gumulia, saya terkesan dengan pemahaman Saudara Lee yang begitu dalam. Kehidupan gereja yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di sini mencakup kaum beriman Yahudi dan bukan Yahudi. Pada abad pertama, kehidupan gereja yang praktis terdiri dari dua bangsa yang sangat berbeda dalam hal latar belakang dan budaya. Sepertinya, praktek keesaan kaum beriman di satu lokalitas yang terdiri dari semua orang yang telah alat terima itu
1: tidak mungkin dapat terjadi pada hari ini. Jika kita mengatakan tidak mungkin, berarti kita tidak percaya dan tidak taat pada firman Allah. Perjanjian baru bukan hanya mewahyukan bahwa hal ini mungkin, Tetapi itu sangat diperlukan karena ini adalah kehendak Allah dan jalan Allah. Allah tidak menginginkan adanya perpecahan di antara kaum beriman. Allah tidak menyetujui gereja-gereja yang dibangun berdasarkan usia, ras, status sosial, tingkat ekonomi, kebangsaan, bahasa, atau budaya. Allah tidak menyetujui hal yang demikian. Kitab Kolose mewayukan adanya satu manusia baru. Perjanjian baru dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu tubuh Kristus. Berdasarkan sejarah, umat manusia menurut Alkitab dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu orang bukan Yahudi dan umat Israel pilihan Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi sebagai penerima bagian dari Kristus, telah diikatkan menjadi satu tubuh Kristus. Dan satu tubuh Kristus ini memiliki ekspresinya secara praktis di kota-kota di mana kaum beriman ini berada. Jadi di satu kota itu hanya ada satu gereja. Di sana ada kaum beriman Yahudi dan kaum beriman bukan Yahudi. Di dalam perjanjian baru tidak ada gereja-gereja orang Yahudi dan gereja-gereja orang bukan Yahudi. Hanya ada satu gereja di setiap kota yang berisikan semua kaum beriman. Di pasar-pasar terakhir, Kitab Roma menunjukkan kepada kita bahwa kaum beriman ini perlu belajar bagaimana hidup bersama di dalam kasih, damai sejahtera, dan keharmonisan di lokalitas mereka masing-masing sebagai kesaksian tubuh Kristus. Ijinkan saya mengatakan bahwa apa yang diwahyukan di dalam kitab Roma dan kitab lainnya ini telah saya praktekkan dalam kehidupan gereja selama lebih dari 30 tahun. Saya ingin bersaksi bahwa oleh kasih karunia Allah dan dalam ketaatan pada visi surgawi Allah, kita bisa memiliki keesaan yang praktis di kota-kota tempat kita berada dengan semua ras, budaya, kelas. kelompok sosial, dan tingkat ekonomi. Jika kita setia kepada Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan keesaan di gereja-gereja lokal untuk bersaksi kepada alam semesta bahwa benar-benar ada satu tubuh Kristus dan satu manusia baru di dalam Kristus Yesus.
0: Saudara Gumulia, saya sangat menghargai kesaksian Anda dan saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Saya telah mendengar dan membaca dari komentar beberapa orang yang tidak setuju dengan buku-buku yang ditulis oleh Watchmeni dan Witness Lee tentang Satu Gereja, Satu Kota. Mereka merujuk pada Kota Roma sebagai contoh. Bagaimana sebenarnya Satu Gereja, Satu Kota itu tidak terjadi dalam perjanjian baru? Karena... Paulus merujuk pada gereja di rumah seseorang dan gereja di rumah orang lainnya. Bagaimana Anda menjelaskannya?
1: Tentu saja ini adalah argumen yang familiar. Seorang kritikus pernah mengatakan bahwa sebenarnya ada dua gereja di Roma. Di dalam pasal 1, Paulus menunjukkan surat kirimannya kepada gereja di Roma. Dan kemudian di pasal 16, Ia mengacu pada perhimpunan gereja di rumah Aquila dan Priskila. Namun, bukan itu yang dikatakan kitab Roma. Kitab Roma ditujukan kepada semua orang yang berada di kota Roma. Menjelang akhir kitab ini, Paulus menjelaskan situasi yang tepat dari gereja, yaitu bahwa kaum beriman yang berhimpun di atas tumpuan gereja itu berkumpul di rumah Aquila dan priskila. Beban Paulus adalah untuk membangun kaum beriman dalam banyak hal, dan salah satunya adalah kehidupan gereja yang diekspresikan di dalam berbagai kota, di mana seluruh kaum beriman itu menjadi satu di dalam Tuhan. Jika kita mempelajari perjanjian baru tanpa bias dan tanpa ada yang ditutupi, kita akan melihat betapa konsisten bahwa hanya ada satu gereja di satu kota sebagai ekspresi dari satu tubuh Kristus. Di dalam kitab Wahyu Pasal 1, Tuhan Yesus memerintahkan Yohanes untuk menuliskan apa yang dia lihat ke dalam sebuah buku dan mengirimkannya kepada tujuh gereja. Kemudian Tuhan Yesus sendiri menyebut nama tujuh kota itu. Lebih jauh lagi ketika Kristus mendikte surat-surat untuk ketujuh gereja itu, dia mengaitkan gereja dengan nama kotanya berkali-kali. Pada akhirnya, di akhir kitab Wahyu, dia berkata, Aku, Yesus telah mengutus malaikatku, utusanku, untuk bersaksi tentang hal-hal ini kepada gereja-gereja. Jika kita dengan hati-hati membaca tulisan-tulisan dalam perjanjian baru, kita akan menyadari bahwa prinsip ini tidak pernah dilanggar. Apa yang kita sajikan di sini adalah pengajaran yang didasarkan pada wahyu perjanjian baru. Sebenarnya, bagaimana kita harus mempraktekkan kehidupan gereja, bagaimana kita harus melanjutkan kehidupan Kristiani secara korporat, kita semua perlu mencari Tuhan dan mencari pimpinannya. Kita di sini memiliki pelajaran hayat kitab Roma, dan kita tidak memiliki hak di hadapan Tuhan untuk membuang atau mengabaikan bagian akhir dari kitab ini yang adalah tentang kehidupan gereja yang aktual dan praktis. Bukankah ini adalah bagian dari firman Allah? Bukankah pasal ini adalah penerapan dari pengajaran tentang praktek kehidupan gereja? Apakah pasal 16 tidak sama kualitasnya dengan pasal 14 Atau pasal 12. Kami percaya bahwa pasal 16 ini sama pentingnya. Ketika kita menyajikan pelajaran hayat ini, terutama dalam gambaran umum ini, kita harus bersaksi dengan setia bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia. Kita dikuduskan dalam hayat. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini diekspresikan oleh dalam gereja-gereja lokal yang aktual dan praktis. Satu gereja di setiap kota. Inilah pengajaran dan praktek para rasul di dalam perjanjian baru.
0: Saudara Mulia Saudara Witness Lee menunjukkan bahwa kita perlu memperhatikan peringatan yang disampaikan oleh Paulus di Roma Pasal 16 di tengah-tengah perkataannya yang penuh kasih dan lembut mengenai orang-orang kudus yang sangat diakasihi. Tentang apakah peringatan ini?
1: Peringatan ini pada dasarnya adalah mengenai perpecahan. Paulus berkata secara terus terang bahwa kita perlu mewaspadai mereka yang menimbulkan perpecahan. Mereka menimbulkan perpecahan dengan mengajarkan hal yang berbeda dari wahyu di dalam kitab Roma. Paulus menyadari bahwa dalam kehidupan gereja, kita perlu menerima semua jenis orang beriman tanpa melihat opini mereka terhadap perkara doktrinal yang sekunder maupun praktek ibadah mereka. Kita menerima semua orang beriman. Kita ini bersifat umum. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak dapat ditoleransi. Dan salah satunya adalah perpecahan. Paulus menyadari bahwa ada beberapa orang yang memecah belah, dan yang menarik adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bertalenta dalam berbicara. Paulus menyadari bahwa jika elemen pemecah belah ini masuk, maka pengajaran kitab Roma ini tidak dapat dipraktekkan. Jadi, dalam kesetiaan kepada Tuhan dan dalam kasih kepada orang-orang kudus, Paulus memperingatkan kaum beriman untuk waspada kepada mereka yang menyebabkan perpecahan dan menjadi batu sandungan bagi orang-orang kudus. Jika kita membaca ayat-ayat di dalam Roma pasal 16, kita tidak perlu banyak penafsiran. Kata-kata Paulus sangat terus terang dan langsung. Dia seolah-olah berkata, Hai saudara-saudara, terimalah satu sama lain. Bersatulah dengan satu sama lain, tetapi janganlah mentolerir perpecahan.
0: Saudara gemulia, saya sangat menikmati pembicaraan dan persekutuan kita hari ini, terutama di pasal terakhir Kitab Roma. Saya juga rindu bisa mendengarkan kembali kutipan perkataan Witness Lee. Saya yakin Anda juga demikian. Dan saya ingin memastikan agar para pendengar bisa mendengarkan kembali besok, Tetapi sebelum kita meninggalkan Roma Pasal 16 dan menyimpulkan siaran kita, saya ingin bertanya satu hal lagi. Ada satu kata yang mungkin kelihatannya kecil, tetapi saya pikir kata ini memiliki makna yang penting, yaitu kata pengajaran itu di dalam ayat 17. Saudara gemulia, apakah pengajaran itu?
1: Kata pengajaran itu memiliki penerapan khusus di dalam kitab Roma dan penerapan yang lebih luas di dalam perjanjian baru. Di dalam Roma pasal 16, pengajaran itu mengacu pada pengajaran di pasal-pasal sebelumnya, yaitu pengajaran Paulus tentang Allah, Kristus, roh itu, keselamatan yang mencakup pembenaran dan diselamatkan dalam hayat. juga pengajaran Paulus tentang tubuh Kristus, menerima semua orang beriman dan kehidupan gereja. Paulus bukan sedang mengutarakan suatu opini atau pengajaran. Dia sedang berbicara dengan otoritas kerasulannya, dan dia menyebutnya pengajaran itu. Karena ini adalah pengajaran itu, maka ini harus menjadi norma yang mengatur kehidupan Kristiani dan kehidupan gereja. Sekarang saya akan memperluas pemahaman kita dengan menghubungkan kata pengajaran itu di dalam Roma pasal 16 ayat 17 dengan kisah para rasul pasal 2 ayat 42. Kita diberitahu bahwa kaum beriman baru itu dengan ketat mengikuti pengajaran dan persekutuan para rasul. Paulus adalah seorang rasul. Pengajaran itu di dalam kitab Roma adalah contoh dan bagian dari pengajaran para rasul di dalam perjanjian baru. Sekali lagi, kita melihat bahwa di dalam Alkitab hanya ada satu pengajaran. Itu bukan pengajaran Anda, itu bukan pengajaran saya, dan itu bukan pengajaran pribadi siapapun. Itu adalah pengajaran para rasul yang merupakan wahyu ilahi di seluruh perjanjian baru. Jadi pada dasarnya, Paulus berkata kepada kaum beriman di Roma, jangan mengizinkan perpecahan apapun, tetapi hendaklah kamu mengatur kehidupan Kristiani dan kehidupan gerejamu menurut pengajaran itu. Karena pengajaran itu adalah pengajaran para rasul. Dan pengajaran para rasul adalah wahyu ilahi yang harus mengendalikan kita dalam mengejar Tuhan dan dalam mempelajari firman Allah. Saudara kemulia,
0: terima kasih banyak atas persekutuan Anda hari ini dan untuk perpanjangan waktu yang Anda berikan kepada kami.
1: Terima kasih telah menerima saya di sini. Kami juga berterima kasih kepada para pendengar atas kesabaran Anda. Dan saya akan menantikan kembali kutipan perkataan Saudara Witness Lee di program berikutnya.
0: Kita akan kembali besok, dan jangan lupa bergabung kembali bersama kami. Karena akan ada kutipan perkataan dari Saudara Witness Lee serta persekutuan kami seperti biasa. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Dan kami berharap Anda dapat bergabung kembali besok. Kami harap Anda menikmati program ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang Saudara Witness Lee dan Watchmen Lee, silakan kunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan.